0: امارات اطراف تقسیم شده بود در میان تمام خانم ها که منسوب به سلطان بودن و بعضی حیات های داخل خارج هم داشت که در آنها هم منزل داشتند. تقریبا علا حضرت پدر تاجدار من هشتاد زن و کنیز داشت. هر کدام ده الا 20 کلفت و مستخدم داشتند. اده زنهای حرمسرا به پانصد بلکه 600 نفر می رسید. و همه روزه هم یا خانمها یا کلفتها و خدمها از اقوام و عشایر خود جماعتی را میپذیرفتند و هر روز بالاستمرار در حرمسرا تقریبا 800-900 نفر زن موجود بود تمام این خانمها منازل و حقوق و عطبا از کلفت و نوکر و تمام لوازم زندگانی در بیرون و اندرون جدا جدا داشتند و خیلی کمتر دیده می شد دو خانوم با هم یک منزل داشته باشند. مگر زنهای تازه که از دهات و اطراف اختیار می و به دست خانوم ها می که آداب و رسوم را قدری بفهمند. بعد منزل جداگانه به ایشان میدادند از میان تمام این خانمها فقط هفت الی هشت نفر بودند که اولاد داشته. ما بقی بدون اولاد بودند. کنیزهای سلطنتی تحت اختیار یک نفر رئیس در یک حیات جداگانه منزل می‌نمودند. و این کنیزها تمام ترکمن و کرد بودند که در وقعه ترکمان اسیر آورده بودند. لیکن تمام خوشچهره و قشنگ بودند. و به اضافه کنیزی سیرقه هم بودند و رئیس اینها هم ترکمان بود و اغلبگ خانم اسم داشت. خیلی زن کافی عالی تربیت شده خیرخواهی بود و خیلی خوب این کنیزها را اداره نموده بود. مخارج و حقوق این کنیزها تمام در دست خود او بود. و هر نفری مقداری برای مخارج اضافه از دولت دریافت می‌داشتند. امین اقدس هم دستگاه جداگانه داشت و صندوقخانه‌ای کوچک سلطنتی پیش او بود و او تقرب یافته بود به واسطه برادرزادی که داشت. و این شخصه محترمه کرد گروسی و از طایفه دهاقین و سهرانشینان بوده و این خدمت گذار بوده است در پیش جیران که چندی قبل پیش حضرت سلطان خیلی محترم و عزیزه بوده است. پس از مرگ جیران دده گربه ملقب به ببریخان می شود و پس از مرگ و مفقود شدن گربه برادرزاده او که همبازی گربه بوده است پیش حضرت سلطان تقرر یافته کم کم به واسطه آن برادرزاده این کریز ترقی کرده به مقامات عالیه بزرگ میرسند. حال لازم است درباره این گربه عزیز که باعث ترقی خانواده امین شد شرحی برای شما بنویسم. این سلطان مختدری که ما او را خوشبخت ترین مردمان اصر خودش میدانیم اگر به نظر انصاف نگاه کنیم فوقلاده بدبخ بوده است زیرا این سلطان خود را مقید به دوست داشتن زنها نموده و از این جنس متعدد در حرمسرای خود جمع نموده بود و به واسطه رشک و حسدی که در خلقت زنها و آسمانی است این سلطان به این مقتدری نمی است عشق و میل خود را به زن یا اولاد خود در موقع بروز و ظهور بیاورد و به قدری خود را مغلوب نفس و هوا و هوس ساخته و به قدری غرق در تنعمات دنیاوی بوده است که اقتدارات سلطنتی را هم فراموش نموده بود. از آنجا که هر انسانی یک مخاطب و طرف صحبت و یک نفر دوست و محب لازم دارد و این شخص البته باید بر سایرین سرکرده بشود، این سلطان مقتدر مخهور به واسطه ملاحظه زنها این حیوان را طرف عشق و محبت قرار داده او را بر تمام خانواده خود ممتاز می سازن. عکس این گربه را من در تمام امارات سلطنتی دیدم. گربه براق ابلغی بوده با چشمهای قشنگ و ملوس این گربه زینت داده میشده به انواع و اقسام چیزهای نفیس قیمتی و پرورش داده میشده با غذاهای خیلی عالی و مثل یک نفر انسان مستخدم و مواجب بگیر و مواظبت کننده داشته از جمله همین امین اقدس دده گربه بوده است آه معلم عزیز من اشک چشم مرا گرفت و به بدبختی سلاطین رقت کردم و برای خود غرق اندوه و حسرت شدم و به آن چیزهایی که مردم خوشبختی می دانند، از سلطنت عزت ثروت استراحت و جاه به نظر نفرت نگاه کرده میبینم خوشبختی در نوع انسان موجود نیست و اگر هم باشد به اخلاق و صفات حمیده و درویشی و ازلت مخص است در اینجا یکی از مقالات آرتور برنامان به خاطرم آمد که می نویسد خوشبختی چیست؟ چگونه می توان آن را به دست آورد؟ یا بهترین وسایل برای نگاهداری او کدام است؟ این مطلب را انسان از بد خلقت پرسیده و در تحقیق چگونگی آن رنج ها برده و فکر کرده. لیکن تا کنون به تحصیل جواب صحیح موفق نشده است. قبل از آن که بشر به لباس هستی ملبس شود و نوع انسان روی زمین به وجود آید، حیوانات به طریقی فطریه خودشان همین گفتگو را داشتند. بلکه در اوقاتی که شیطان در آسمانها بر شرایط بندگی قیام نموده، همین فکر او را ازید می کرده است. این است بسیار قدیم که بیشک آدم نیز از هوا پرسیده است. آدم از هر جنس و از هر قبیل که باشد در این موضوع تعمل می کند. این مسئله چندین میلیون سال مطرح مذاکرات مردم خواهد بود مثلا ما گمان میکنیم خوشبختی این است که انسان دستمال گردن قرمزی بزند و سنجاق الماس بریلیانت درشتی بر او نصب کند مثل اینکه آورین سی سال به تجربه حالات هوام و امتحان تبایع حشرات مشغول بود و خود را خوشبخت گمان می کرد راکفلر سی سال است به تجربه دلارها و و جمعوری پولهای خود اشتغال دارد و این کار را وسیله سعادتمندی می دانند. اطفال با داد و فریاد پیرمردان با سکوت و سکون و آرامی خودشان را خوشبخت تصور می نمایند. یکی به اکتشاف قطب شمال رفته و خود را به انواع مهالک مبتلا ساخته هر لحظه هزار بار مرد را معاینه می‌بیند و به این خوشبختی با گرفتاری خورسند است یکی به مهمانخانه معتبری رفته جلوی میز غذا مینشیند و زائقه را از تناول اطعامه گوناگون محسوس داشته میگوید: معنی سعادت این است سعادتمند چونی آنتونیوس سعادت را در عشق، بروتوس در فخر، ژول سزار در جاه طلبی تصور می‌نمودند. اولی رسوا، دومی مکروه، سومی مترود، هرسه سه مقتول می شود مارکوس اوریلیوس امپراتور رومانی گفته است سعادت در مباحث عقلیه در تمول و شهرت در مشتهیات و لذایذ نفسانی نیست پس در کجاست در مباشرت اعمالی است که عقل مقتضی آن باشد اکنون دانستم که نیک وقتی به اختلاف زمان و مکان اختلاف دارد و آن را با یک حد معین و صفت خاصی نمیتوان توصیف نمود. در این صورت باید بگوییم شخص عاقل خوشبختی را در انجام کاری میداند که فایده آن به عالم انسانیت آید گردد. مثلا اگر این پدر تاجدار من خود را وقف عالم انسانیت و ترقی ملت خود و معارف و صنایع مینمود چقدر بهتر بود تا اینکه مشغول یک حیوانی باشد و اگر آنقدر زنها را دوست نمی داشت و آلوده به لزایظ دنیوی نشده بود تمام ساعات عمر مشغول سیاست مملکت و ترویج زراعت و فلاحت میشد چقدر امروز به حال ما مفید بود و در عوض اینکه من در این تاریخ مجبور شده از گربه او صحبت نمایم از رئیت پروری معارف طلبی کارهای عمده سلطنتی او می نوشتم چقدر با افتخار بود. و اگر می او را در عوض بدبخت خوشبخت بنگارم چه میزان در این ساعت قلبم مسرور بود. افسوس ای معلم عزیز من که در آن اصر و زمان تمام غرق قفلت بوده و بویی از انسانیت به مشامشان نرسیده و به قدری آلوده به رزائل و بدیها بودن که قرنها خرابی به یادگار گذاشتن که اصلاح پذیر نیست. در هر حال ناچار باید دوباره شروع کنم به قصه ای که تعجب از حکایت گربه ندارد. پس از اینکه که عزت و سعادت این گربه بیچاره بیشاره به سرحد کمال می رسد، خانم که شوهر عزیز خود را همیشه مشغول به او میبینند به واسطه رشک و رقابت به وسایلی که مخصوص زنهاست متوسل شده با پولهای گذافی که خرج می کنند، گربه بدبخ را دزدیده و در چاه عمیقی سرنگون می سازن. و این یک دلخوشی را هم از پدر تاجدار بیچاره من من مینمایند در اینجا لازم است که برای شما بنویسم و در واقع نصیحتی به شما بدهم و این است که شخص حسود همیشه در زحمت و به واسطه همین عیب در تمام دوره زندگانی محبوس و سرگردان است به خاطرم آمد در یکی از رمانهایی که خواندهام قصه دو نفر دوست را مینویسد اینجا لازم است شرح بدهم دو نفر دختری که در طفولیت با هم در مدرسه دوست و عنیس بوده تقریبا خیشی نزدیکی هم با هم داشتهاند به عزم سیاحت به ممالک روسیه میرود این دو دختر هر دو متمول و خوشگل بودند. در یکی از شهرهای قشنگ روسیه اقامت نموده روزها را در گردش و تفریح شبها را در تئاترها و باله ها می و به قدری با هم متحد و یگانه بودند که یک رو در دو بدن از قضا یکی از این دخترها به جوان نجیبی عاشق و آن جوان هم به این دختر مایل می شود و قرار ازدواج می گذارند. دختر دیگر و دوست سمیمی از این مسئله در دریای رشک و حسد قوتور و در بحر فکرت و اندوه مستقرق می گردن. تا اینکه قرار مراجعت به وطن خود می که در آنجا عروسی نماید. در مراجعت دختر حسود می بیند کار تمام و معشوقه به کام آن دیگری شده است در صدد مسموم کردن جوان برآمده او را مسموم مینماید این مرگ ناگهانی باعث سوء زن اهالی شده و حکومت این دو دختر را دستگیر می‌کند. پس از اقرار به تقصیر دختر بیشاره حسود را به حکم قانون به حبس ابد محکوم مینماید حال انصاف بدهید که آرگو یا رشگ و حسد سزاوار انسان است؟ انسانی که اشرف مخلوقات است، انسانی که دارای تمام صفات است. نه، نه، این نکته نیز فراموش نشود که شخص حسود هیچ وقت به مقصد نمیرسد. به هر جهت پس از مفقود شدن گربه حضرت سلطان کمال سختی را می نماید، لیکن نتیجه نمیگیرد. گربه مفقود و معدوم و دیگر از عالم ارواح رجعتش مشکل پس این بچه که با گربه همبازی و منوس بوده طرف التفات شاهانه واقع می شود و جای گربه را در پیش حضرت سلطان می گیرد و ملقب به منیجه یا منیجک می شود همان احترامات و رسومات گربه بل مضاعف درباره آن طفل اجرا می‌شود حال قطری از نژاد و صورت این کسی که در دوره زندگانی من اغلب با من تصادف کرده است برای شما می‌نویسم تا خوب او را بشناسید و اخلاق و صفات حمیده او را به خاطر داشته باشید این طفل تقریبا کور یعنی اتصال چشمهایش به واسطه درد زیاد سرخ و مکروح بود با وجود تمام تزیینات سلطنتی و تشریفات درباری باز زیاد کثیف بود رنگی سبزه و صورتی صورتی مطبوع و قدی بیانداز کوتاه داشت و از آنجا که طبیعت نخواسته بود این طفل عزیز از او گلمند باشد زبانش هم لال و کلماتش غیر مفهوم بود ابدا تحصیل و سواد نداشت از تربیت و تمدن اسمی نشنیده بود بیست سی نفر از بچه ها و پسران عواست و ناز همبازی و به اصطلاح عالیتر غلام بچه داشت تمام ساعات شبان روز مشغول شیطنت و دویدن دور حیات و اذیت کردن خانم ها و مهمانها بود و ابدا کسی را قدرت چون و چرا و سوال و جواب نبود در تابستان خاک و سنگ حیات و در زمستان گلوله های برفی را به جای دست گل به خانم ها تقدیم میموند و از هیچ حرکت وحشیانه روگردان نبود و دارای اخلاق رزیله حتی قتل مثل اینکه روزی برای تفریح و بازی تفنگ را به روی خاجهای خالی کرد که اسم او عبدالله خان بود و پای او را مجروح ساخت آن بیچاره هنوز یادگار زمان تفولیت او را دارد و میلنگد پدر این طف در گروس چوپان بوده است این است صورت و سیرت و نژاد کسی که از این به بعد در این تاریخ مکرر او را ملاقات خواهم کرد. هر ساله از ماه اول بهار اعلیحضرت پدرم مسافرت میکرد و تمام بهار تابستان و پاییز را درگردش بود. میل زیادی به شکار و سواری داشت، اول به سرخ هزار تشریف می بردند برای آشپزان، که یکی از تفریحات خیلی مطبوع خانم بود. اگرچه شما یقینا تفصیل را می دانید، لیکن من در اینجا باز برای شما شرح می دهم. در یکی از خیابانهای متول باغ چادر می زدند. عرض و طول این چادر بیست سال. در تمام طول چادر از دو طرف مجموعه گذاشته که از هر قبیل خوراکی در او موجود بود. تمام اعیان اشراف و وزرا باید بنشینند و اینها را پاک کرده حاضر نمایند و پس از حاضر شدن اول پدرم با دست خودش در ظرف بریزد و بعد باقی را ریخته مشغول پختن بشوند در تمام مدت طبخ آش باید مترب و رقاص بزنند و انواع بازی ها در بیاورند و خانم ها برای تماشا می رفتند پس از تماشا مراجعت کرده، آشپزها ها آمده قسمت می و این آش یکی از غذاهای لذیذ خیلی معکوله بود که انسان از خوردنش خسته نمی شود. پس از اتمام آشپزان به سلطنت آباد یا به نیاوران رفته، از آنجا به طرف پشتگو تشریف می بردن. یکی از تفریحات دیگر پدرم اسب دوانی بود، که هر سال شب عید اسب دوانی می‌کردند آنها اول برای تفریح بوده است و اخیراً جزو تشریفات سلطنتی شده باید حتما اجرا شوند. مانند بازی پهلوانها که هر سال باید در سردرب تخت مرمر اعلیحضرت جلوس نموده و پهلوانها در جلو بازی کرده کشتی بگیرند این پهلوانها خالی از تماشا نبودند در واقع خیلی اسباب تفریح بود از این قسم تفریحها در مدت شبانه روز به اقسام مختلف برای این خانومها موجود بود و هیچ در عالم خیار نمی‌توان تصور نمود چنین زندگانی آسوده شیرینی برای نوع بشر جز آنها هیچ کدورتی هیچ زحمتی هیچ درد و ای در تمام سال به ملاقات آنها نمیرفت. و من یقین دارم: اگر کسی از آنها میپرسید زحمت چیست، با یک تعجب فوقالعاده خیره نگاه کرده در جواب بی حرکت مانده نمیفهمیدند چیست. و همین قسب وقتی ستاره اقبالشان غروب کرد، و پس از قتل سلطان از سرا خارج شدند در مدت اندکی تمام مردند خیلی کم و به از آنها باقی ماند این هایی که برای شما می نویسم قصه هایی است که دادجان در موقع استراحت برایم نقل می کرد وقتی من بزرگ شده و تقریبا می فهمیدم این طفل بزرگ و تقریبا ده تا ساله بود در اینجا لازم است قدری هم از اخلاق و عادات ها برای شما بنویسم و بعد قصه خود را شروع نمایم این خانومها اغلب دو نفر سه نفر با یکدیگر دوست و رفیق بودند اغلب روزها را به مهمانی و نوعی بازی میگذراندند صورتهای مختلف الوان موسیقی از مقوا درست میکردند و با صحبت و خنده روز را به شام رساندند. و تمام مذهبی و مقید به روزه و نماز بودند همیشه نیل داشتند در تزیین و لباس بر یکدیگر سبقت داشته خود را فوقالعاده جلوه داده جلب نظر شاهانه را بنمایند اصرها هر روزه و استمرار دو سه ساعتی را مشغول توالت و لباسهای رنگارنگ بوده خود را مثل رب و نوها میساخته و به حضور حضرت سلطان میرفتند ولی امتیازی ما بین هیچ کدام در پیشگاه حضرت سلطان نبود. مگر یک نفر از آنها که محبوب القلوب و بی اندازه طرف توجه بود. زن جوانی بود تقریبا بیست ساله، قد بلند، با موهای سیاه و بشره لطیف سفید. چشمها بی اندازه قشنگ و مخمور، مژهها برگشته و بلند، خیلی خوشمشرب، خوشسلوب. و تمام مراهم حضرت سلطان، فروتن، مهربان و خیلی ساده و بدون آرایش. پدرش باغبان بود و از تحصیل تمدن به کلی آری. لازم است این زن را بشناسیم زیرا اشخاص بدخواه و آن کسانی که به او رشک میبردند و نمی‌توانستند با او در مقام اناد برایند او را پس از قتل حضرت سلطان متهم و لکهدار نمودن لیکن من دامن او را از این گناه بری میدانم زیرا اگر پدرم را دوست نمی داشت اقتدارات شخصی خود را که دوست می داشت و هیچ وقت راضی به قتل او و تنزل خود نمی شد. خیلی میل داشتم مانند ویکتور هوگو یا موسیو روسو مصنف قابل باشم و این تاریخ را فوق‌العاده شیرین و مطبوع بنویسم اما افسوس که جز به احتقار و خیلی ساده نمیتوانم نوشت. این بود ترتیب حرمسرای حضرت سلطان. حال که ما خوب همه را میشناسیم و به اخلاق آنها آشنا هستیم، باز میرویم بر سر قصه. در سن هفت سالگی به امر حضرت سلطان مرا به مکتب خانه گذاشته، معلم و لله و خاجه برایم معین شد. در اینجا لازم است که این معلم عزیز زمان ما مرا بشناسید. مردی بود تقریبا سی ساله با محاسن امبو و چشم ابروی در همرفته سیاه. وطنش گیلان بود و سوادش تقریبا بد نبود. پسر قاضی بود و قضاوت را ارث می است. وقتی پدرش می عمویش امویش قضاوت را صاحب شده این شخص به منزل صدر اعظم متحسن می آیا. او هم برای اینکه این متحسن بیشاره را از سر خود باز نماید برای معلمی من انتخاب می نماید. و لله من از اقوام مادری خودم بود. دایی مادر من. و این دایی جان خان بود و در روزهای سلام زره کلا خود کرده پر زرنگاری در دست گرفته و در محضر حضرت سلطان حاضر میشد و پس از سلام در خانه نشسته بیکار بود سن این للهجان تقریبا چهل پنجاه سال بود خیلی موقر محترم خیلی مواظب درستکار با خیلی بلند مرا به مکتبخانه برده خلعتها داده جشنها گرفتند. لیکن من خیلی محصول و ملول بودم که آزادی بازی از من سلب گشته و از اسباب بازی های قشنگ و عروسک های ملوس خود جدا شدم. اغلب روزها را با معلم و لله خود قهر بودم و به هیچ علاجی درس نمیخواندم. مجبوراً دخترهای همبازی را تعدیب کرده کتک می زدم. لیکن اثری در وجود من نداشت. خیلی لجوج و خودسر بودم و اطاعت هیچ کس را نمی کردم و هرچهرا خودم میل داشتم می کردم و هیچ به تشرها و تعدیب بزرگترها اعتنا نداشتم. خود را عقل کل و مالک رقاب می دانستم زیرا از وقتی که عقلم می رسید و می فهمیدم، تمام را جز تعظیم و تکریم و تواضع چیزی ندیده و هرچه خواسته بودم برایم موجود بود به این جهت طاقت ناملایم را نداشته و خیلی زود از هر چیزی متأثر می میشدم این معلم ناچار از معلمی صرف نظر نموده نقال شد تمام روز را نقل میگفت و حکایت میکرد و خیلی کمتر به من درس و تعلیم میداد با وجود این من از هیچ گونه ازیتی درباره او صرف نظر نکرده همیشه آرزو می کردم که یا ناخوش بشود یا بمیرد تا من چند روزی آزاد بوده بازی و شیطنت بنمایم. از قضا این معلم جوان و خوشبنیه بود و هیچ وقت ناخوش نمی شد. تا اینکه یک روز جمعه به قلام بچه های همبازی خود گفتم اگر شما کاری بکنید که معلم ما چند روزی بستری و ناخوش بشود، من به شما از اسباب بازی خود یک قسمت عمده خواهم داد. اینها هم قبول کردند و قرار دادند که تدبیری کرده او را اذیت کنند. از قضا در شنبه که ما به مکتب خانه رفتیم یکی از غلام بچه‌ها که عباس خان نام داشت باروت زیادی گرفته در زیر معلم تا در به اتاق فتیله گذاشت وقتی خواستیم برای نهار مرخص بشویم سر فتیله را آتش میزند. معلم بیچاره از همه جا دوباره روی تشک خود می‌نشیند که ناگاه بارود آتش گرفته تمام لباس و از کمر به بعد معلم بیچاره می سوزد را تعطیل کردند و ما تقریبا یک هفته از درس خواندن آزاد بودیم ولی بعد فهمیدند که این کار را به امر من کردند. تقریبا چهار چوب کف دست من زدند و به واسطه همان چوبها دیگر مرتکب بی احترامی نسبت به معلم خود نشدند و چون تا آن زمان کتک نخورده بودم، به واسطه آن چوبها تقریباً تقریبا یک هفته ناخوش و بستلی بودم. تمام روزهای تعطیل را با کمال بی مشغول بازی بودم و عبدن خود را حاضر نمی کردم برای یاد گرفتن آنچه معلم می گفت. یک سال به همین منوال گذشت. و تمام ترتیب تحصیل من از همین قرار بود و اگر به نظر انصاف بنگریم معلم هم زیادتر از اینکه می آموخت بلد نبود مقصودش امر معاش و گذران بود آه و افسوس که من بیچاره از نداشتن یک معلم خوب با فهمی از ترقیات دوره زندگانی محروم بودم و امروز خوب می بینم که شخص بی سواد از جماعت پست تر است. آدمی را علم باید در وجود ورنه جان در کال بود دارد جماعت پیش رفتن یعنی نزدیک شدن به حقیقت و نیکبختی همانطور که آگاهی یافتن به تمام حقایق اشیا از استعداد بشریت خارج است به دست آوردن نیکبختی کامل نیز به اندازه دشوار است که انسان غالبا وجود آن را انکار می نماید. اما با همه اینها انسان می تواند تا درجهی به فهمیدن حقیقت و به دست آوردن سعادت نایل بشود. قانون خلقت ما را از درک معانی بسی چیزها محروم نموده. ما هم به این محرومیت استراری یک محرومیت اجباری علاوه نموده ایم چیزی را که می بفهمیم نمیفهمیم آن مقدار راحت و سعادتی را که ممکن است مالک بشویم از دست می دهیم برای چه برای نداشتن راهنمایی که آن را علم نام نهادند انسان با این تنه ضعیف نه تنها حیوانات درنده قوی کل را زبون پنجه غهر و غلبه می‌دارد بلکه به طبیعت غالب آمده خشکی را به دریا دریا را به خشکی تبدیل نموده از روی امواج خروشان بهار محیط از تونل‌های سهمگین کوه‌های بلند می‌گذرد ارز طول کره زمین به این عظمت را با قوه قادره برق و بخار میپیماید ماهیت مواد سطح خاک جسامت و حرکت ستارگان افلاک را میفهمد بدایع اسرار آفرینش را درک کرده وسایل تنعم نوع خود را مهیا مینماید این قوت فوق که شامل سعادت و زامن حسن اتصال است از کجاست؟ بیشبه از علم است قدرت، ثروت، افکار عالیه اخلاق حمیده، ترقیات گوناگون همه اینها از نتایج علم است و ما به این نسبت می توانیم ترقی را مترادف علم فرض کنیم اما افسوس و باز هزار افسوس که در آن تاریخ باب علم به روی نسوان از هر جهت بسته بود و ابدا راهنما و معلمی از برای خود موجود نمیدیدند و به همین واسطه تحصیل من خیلی کم و بالاخره هیچ بود و این هرمان ابدی با من انیس و جلیس هنگامی که بیزمارگ از پاریس برمیگشت میگفت آن همه فتوحات نمایان را با خود میبرد. در یکی از مجالس به حاضرین گفت ما با معلم مدرسه به فرانسه قلبه کردیم دانشمندی بر این سخن اعتراض کرده نگوید تأثیر استاد و آموزگار در تربیت اطفال و تقویت صفات آنان محقق است اما بیزمارک یک قوه معنوی را فراموش کرده و متذکر نشده و آن تأثیر مادر است بچه در صورتی از معلم بهره می برد که تربیت خانوادگی او درست باشد طفلی که اخلاق و عادات وی رو به فساد گذاشت اتوار و حرکات ناشایست کرد و در لوح خاطرش نقش بست وقتی به معلم سپرده شد معلم به او چه میتواند همین همینطور من در اینجا معلم خود را بی خود تکذیب می نمایم. فرزن افلاتون و عرستو را به جای معلم گیلانی من می آوردند. با آن اخلاق بد و خودسری و عدم اعتنای من چه می توانست کرد؟ و البته اگر می به درشتی و زخامت و ترس مرا مطیع نماید، دده جان راضی نشده معلم را منع میکرد. بدین منوال یک سال درس خواندم تا سنم به هشت سالگی رسید اغلب می که دده جان،, جان و ننه جان از عروسی من صحبت می و مایل هستند که خیلی زود مرا به شوهر داده خلعت بگیرند و شیرینیها بخورند من هم بی اندازه خوشوقت می شدم که دارای یک آزادی کامل و یک خانه علاهده باشم اغلب عوض قصه و حکایت صحبت عروسی بود و دستور العمل زندگانی آتیه و من هم با یک دقتی گوش کرده خوب در مخیله خود ثبت و ضبط می نمیدن. مثلا از جمله به قدری شوهر آتیه مرا در نظرم پست کرده بودند و مرا نسبت به او قالب و قاهر که اغلب در عالم خیال شکنجه ها و عذاب ها و تحکم های گوناگون برای آن بیچاره فکر کرده این را یک نوع بازی و اسباب تفریح برای خود می دانستن. تا اینکه بدبختانه آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. سال گذشته مادر من دارای یک پسر شده بود این پسر خیلی لطیف خوشگل با موهای مجعد سیاه و خیلی طرف مهر و محبت مادرم بود از آنجا که من نسبت به مادرم خیلی بداخلاق بودم و اغلب به دادجان مهر میورزیدم چندان مطبوع طبع مادر عزیز نشده و دیگر اینکه به واسطه های عجیب و آمال و آرزوهای خیلی بزرگ دور پسر را بر من مقدم می داشته ولی نه در ظاهر بلکه باطنم لیکن من به قدری باهوش و دقیق بودم که ابدا نمی توانستن نکته ای را از نظر من مستور بدارند. نظر به این ترجیح من از مادر خود بیشتر فراری و دلتنگ شدم گاهی به قدری محصون می شدم که خود را بدبختترین نوع بشر تصور می کردم و از همان وقت من یک قصاوت قلب فوقالعاده پیدا کرده زندگانی را با یک حال مجنونانهی شروع نمودم همین حال باعث این شده بود که از دده و عمه عزیز خودم هم به یک اندازه منصرف و همیشه سرفکنده و محموم شده باشند نمیدانستم و نمیشناختم حسد را بلکه این کلمه بر من مشهول بود وقتی مادرم برادرم را میبوسد و نوازش میکند قلبم مرتعش و یک عرق سردی پیشانیم را نمناک مینماید و به همین جهت من با خود عهد و پیمان کرده بودم ابدا اهدی را دوست نداشته با نوع بشر خیلی بدرفتار باشم و از قضا تا حال همین عقیده من باقی مانده و اغلب اوقات بی خود دوستان خود را از داده زحمت وارد نیاورم ولی وقتی فکر میکنم میبینم جهتی نداشته و اداوتی در میان نبوده مگر همان لجاجت و انادی که به قلب من از طفولیت وارد شده بوده است این است که شخص از تفولیت باید دارای هر چیزی بشود و چیزهایی را که برای یک نفر انسان متمدن لازم است از زمان تفولیت عخس نماید در همین اوقات بود که برای من خاصگارهای فراوان آمده شد میکردند لیکن پدرم رضا نمیشد و میگفت این بچه است و قابل شوهر نیست اما به واسطه نفرت مادرم هنوز اظهار نکرده بود تا اینکه یک روز صبح که در حضور پدرم بودم و جمعه کسیری از خانم ها ایستاده بودند چند مجموعه روی سر خاجه ها به حضور آوردند پس از برداشتن روی مجموعه ها اسباب بازی های گرانبها ها و جواهرات قیمتی خیلی اعلا نمایان شد تمام متعجب که اینها مال کیست و برای چیست پس از ساعتی سکوت فرمودند عزیز اینها مال توست و به هر یک از این دخترها میدهی بده قبلا به او سپرده بودند که مرا نامزد نمایند لیکن یکی از هایم که از من تقریبا دو سال بزرگتر بود داوطلب عروسی با عزیز شده و مادرش قبلا خاجددی این طفل را به وعده و وعید پارتی خود نموده راضی کرده بود به اینکه او را نامزد نماید و این طفل هم قبول کرده بود